0: De Ketelhuis Podcast. Interviews, reportages en beschouwingen over de Nederlandse film en omstreken.
1: Over het algemeen is er wel waardering voor de Nederlandse film. Ik ben groot fan van de Nederlandse film.
0: Doen we genoeg aan experimenten? Hebben we genoeg lef? De
1: film moet wel ergens over gaan. Voor de lol zijn we er niet op deze aarde.
0: Dit probleem is er natuurlijk echt al heel erg lang.
1: Ik vind dit een heel vervelend gesprek.
2: De
3: DAF, de Dutch Academy for Film, organiseerde eerder dit jaar in samenwerking met de NAPA, het Nederlands Filmfestival en het Kaboom Filmfestival enkele zogeheten animatieconversaties. Uiteenlopende professionals kwamen hierin aan het woord over, jawel, de animatiefilm. Voor de Kelaars podcast selecteerden we enkele fragmenten uit die gesprekken. In het eerste deel hoort u een zevental makers over het gehele animatieproces van idee tot en met sounddesign. Aan het woord komen scenario-schrijver Brit Snel... storyboarder Dirk van Dulmen, character-designer Wouter Tulp... regisseur Daan Felsink... de producenten Chris Mouw en Chris Stenger... en sounddesigner Maria Kramer. We beginnen met scenario-schrijver Brit Snel. Ze schreef onder meer het scenario voor Human Nature uit 2019... En Tourist Trap uit 2020.
2: Ik ben Brit Snel. Uh, ik ben in 2016 uh, ja, afgestudeerd in de Nederlandse Filmacademie. Uh, scenario. Ik ben dus nu al zes jaar aan het werk als scenarist. Uh, zowel live action als animatie. Uh, en dat de laatste doe ik de laatste tijd met heel veel plezier. Dus uh, vandaar dat ik hier ben, denk ik.
4: Hoe ben je in de animatie beland?
2: Um...
4: Is, dat, is dat iets wat... Leefde op de Filmacademie?
2: Nee, absoluut niet. Uh, animatie op de Filmacademie. In ieder geval destijds dat ik erop zat, uh, was het echt een ondergeschoven kindje. En was het echt van ja, animatie. Ja. Weet je dat is voor kinderen en dat uh, doen we niet. En uh, dat is gewoon nee. Dus en dat vond ik heel jammer, want ik ben altijd een heel groot animatiefan geweest. Uh, wilde daar ook op de Filmacademie heel graag mee aan de slag, maar er was eigenlijk helemaal geen ruimte voor. Dus ik heb dat eigenlijk zo losgelaten. Oké, okay, dan, dan wordt het hem niet. Uh, en toen ben ik dus via Family Fair film, met wie ik veel uh, live action doe... Uh, kwam dus in contact met mijn producent Chris Stenger... die ook ambities had op het gebied van animatie. En toen ben ik eigenlijk met haar hebben dus, uh, geprobeerd om in te dienen voor een ultrakort. De Human Nature, die toen ook geselecteerd was. Dus zo is mijn animatiestart eigenlijk begonnen.
4: Mooi. Ja. Heb je, je hebt wat meegebracht van Human Nature.
2: Dat klopt, ja. Zullen ze even ja, kijken? Ja, Gewoon even
4: lekker gaat. beginnen met wat animatie. <laughs> Nou, dat is...
2: Te...
4: Heerlijk. Uh, ik heb hem helemaal gezien, dus ik weet het ja. eindelijk. Uh, dit was jouw initiatief dan?
2: Uh, nou, nee. Het, uh, we, uh, Christi had contact gehad met Sverre Frederiksen.
4: Dat is de regisseur. En, dat is
2: de regisseur inderdaad. En die wilde heel graag uh, nou ja, iets maken. En toen uh, dachten wij, nou, de ultrakort is wel een goede in dat op zich om uh, uh, ja, mee te debatteren. Uh, en toen ben ik erbij gevraagd om uh, aan de hand van zijn ideeën, dus, een verhaal erbij te ontwikkelen. Okay. Dus Het is, okay, dus is niet mijn initiatief, okay. maar zijn ideeën. Ja, ja.
4: Hoe anders was dat voor jou dan, dan de ideeën van, uh, van de klasgenoten die je vroeger had, of uh, gewoon filmmakers die, die live-action films maken?
2: Uh, het verschilt een beetje. Het kan meerdere kanten opgaan. Zeg maar. Ik als scenarist kan inderdaad iets aandragen. Dat ik zeg, oh, ik heb dit idee en daar zoek ik dan een regisseur bij... En waarvan ik hoop dat hij erbij past en dat hij het ook leuk vindt. Het kan ook andersom. Dus inderdaad, uh, ik heb meerdere live-action films ook gemaakt... waarbij het eigenlijk meer een soort van een samenspraak was. Dus dan zat ik met de regisseur en hadden we allebei... een bepaalde fascinatie voor een onderwerp. Uh, en daar samen creëerden we daarvan een verhaal. Uh, met animatie merk ik in ieder geval met de animatoren... met wie ik tot nu toe heb gewerkt... dat het heel erg helpt om uh, te focussen op wat zij willen vertellen heel erg. En ook hoe ze dat willen vertellen met wat voor materialen en zo. En vanuit daar dan echt te gaan kijken... oké, okay, maar wat voor een verhaal kan daar dan in zitten Ja. Uh, om, zodat zij ook al hun creativiteit kwijt kunnen in hun visuele stijl en zo. Dus
4: eigenlijk een klein stukje Human Nature. Ja. Waarom is dat stop motion?
2: Uh, nou, dat was Zwerre. Zwerre wilde dus heel graag stop motion doen. En dus ook heel erg met stof. En dat het heel tastbaar was en zo. Uh, dus omdat het ook gaat over uh, zo van de wereld van mensen en dieren andersom. Hebben we dus, wilde hij die mensen dus ook heel aaibaar en zacht. Weet je, net als het ook dieren dan ook zijn maken. Dus ja, daarom gingen we er eigenlijk voor stop motion hiermee. Dus, Oké. Okay. Ja.
4: Heb ik een stukje script meegenomen,
2: Ja, dat dat werd me gevraagd, ja.
4: (laughs) Ziet er zo op eerste gezicht gewoon uit als een scenario? Het
2: is gewoon heel heel simpel. Het is is gewoon eigenlijk alles wat je ziet op beeld. Uh, Wat uh, zijn de
4: verschillen bij bij het schrijven voor jou? Heb je een beetje moeten omscholen?
2: uh, Nee, dat valt best wel mee. Want in principe zie je alsnog... uh, uh, Ja, je schrijft gewoon alles wat je natuurlijk op beeld ziet. Het enige wat het verschil voornamelijk is met... uh, ja, zoals je ziet, komt ook heel veel niet meer overeen... met wat, wat er uiteindelijk is gemaakt.
4: Het was de, de papieren Ja, precies. Ja. Ja.
2: Um, het grote verschil... Uh, is dat je uh, regels moet stellen... Uh, aan de werelden die je creëert. Uh, en terwijl bij live action zijn die regels natuurlijk vrij ja, bazaal. Je weet gewoon wat kan en wat niet kan. Maar omdat je in live action... Kun je het, of in animatie kun je dus zo'n wereld creëren... In, zo'n fantasievol als je zelf wil dat het wel heel handig is om jezelf ook af te kaderen. Okay. Dus dat jouw wereld ook bepaalde regels heeft. Uh, en dat vind ik het grootste verschil wel echt... met uh, schrijven voor animatie.
4: En, ba- en, en waar deed je dat met Human Nature?
2: Met Human Nature uh, ging het heel erg over... oké, okay, we willen een vraag vertellen over... Uh, nou, eigenlijk de rare dingen die wij mensen doen met dieren... maar dan door het om te draaien willen we, zeg maar... Ja, dat dat ze van aankomt, hopelijk bij de kijker. Uh, maar ja, dan kun je dus ook denken... oké, okay, maar Welke dieren dan? Want je hebt allemaal verschillende dieren. Ga je dan voor, want we hebben het ook al gehad over insecten... ja, gaan we dan dat ook nog nemen? Of wordt het dan te veel? En uiteindelijk hebben we dus voor gekozen om dat er dus uit te halen... om ons dus voornamelijk te focussen op huisdieren. Ja. Uh, om ons punt over te brengen. Uh, dus dat is bijvoorbeeld een van die dingen waarvan je denkt... oké, okay, dan moet ik dat dus wel echt inperken, want anders wordt het gewoon veel te veel. Ja, dan en dan, dan kan het van alles worden ook. Ja.
3: Dirk van Dulmen maakt storyboards en wat is meer, zei, Onder andere voor de film Sprite Fight uit 2021.
4: Dirk, jij, ben, jij bent storyboarder. We hebben het net even gehad over waar je allemaal vandaan komt. Maar nu, nu vooral storyboarder. Ja. Um, ligt voor jou een wereld al vast als je gaat storyboarden? Heb je dan concept art of uh, misschien wel platte gronden? Of...
5: Um, ja en nee. Het verschilt heel erg per project... Um... Soms werk je op een bestaande IP en dan is er al heel veel gemaakt. Dat kun je terugkijken en daar kun je dus al heel veel uithalen... qua regels waar jullie het ook net over hadden. Ja. En soms werk je aan een project waarbij alles nog bedacht moet worden. En dan, uh, ja, dan is er veel meer, zeker in het begin, veel meer vrijheid... om te gaan verkennen en uh, dingen uit te proberen... binnen het, uh, het, het, het ontwikkelen van, zo'n, uh, van een verhaal of een serie... en ook met bijvoorbeeld een commercial of zo of een geanimeerde commercial of een live action commercial ja, soms de de regisseur heeft soms al zelf uh, thumbnails gemaakt om zeg maar uh, zijn idee uh, helder te krijgen nou die krijg je dan, daar kun je als springplank gebruiken en soms wil hij juist jou als visuele tekenaar erbij om zeg maar zijn ideeën visueel te maken dus het verschilt heel erg per project hoe ja, hoe, hoe je wat precies je, je, je rol is, zeg maar. Ja. Oké, okay, en
4: dan word ja. jij ook een beetje een soort virtuele locatie scout en samen verken je zo'n plek of zo'n wereld.
5: Ja, ik, 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 ik zeg wel eens, als storyboarder ben je, heb je heel veel petten op. Ten tijde dat je aan het storyboard werkt... ben je regisseur, cameraman, setontwerper, karakterontwerper soms. Soms ben je ook schrijver... Ja, je, je doet al die dingen tegelijk eigenlijk. Uh, je bent acteur. Uh, uiteindelijk moet je wel beseffen dat je zeg maar, uh, tenminste zo kijk, bekijk ik het altijd. Ik ben er, zeg maar, het is niet mijn film. Het, ik ben dan zeg maar om de regisseur te voorzien van materiaal waarmee hij zijn film of zijn verhaal kan vertellen. Uh, naar mijn, in mijn ervaring wordt in de animatie, in de animatic fase, in de preproductie, daar wordt je film. Daar maak je je film.
4: De animatic is is een gemonteerde versie, soms een klein beetje animatie, van van je storyboard.
5: Ja, ja, de de animatic is een term voor uh, de storyboard getimed uh, getimed, uh, met scratch dialoog of temp dialoog. Uh, Soms ook echte dialoog, dat ligt er een beetje aan. Uh, Er zijn ook projecten waar ik de de opgenomen dialoog al krijg, dus die kan ik al beluisteren. Uh, dat informeert natuurlijk ook het acteerwerk wat je in je boord gaat stoppen. Tem, ja. ten, dat is zeg maar nog temp-dialoog is. Uh, temp-sound, temp-geluidseffecten. Uh, uh, en dat is ja, de blauwdruk van je film waarop de, produ- de productie ook ja, alles kan gaan uh, um, uh, plannen. Yeah.
2: Ja, daar hadden we het inderdaad ook net nog over. Inderdaad. Ja. Hoe. En dat op zich het proces van schrijven ook voor mij als uh, voor animatie ook zo anders is dan voor live action. Omdat je dus eigenlijk inderdaad al in de animatic al aan het editen bent. En dat is heel fijn als scenarist zijnde als je daar dan bij betrokken bent. Want dan kun je dus ook kijken van oké, nou dit werkt dus blijkbaar niet. Nou misschien kunnen we dit en dit proberen. Dus dan ga je weer terug naar de schrijftafel en dan probeer je weer wat anders uit. En net zolang tot je inderdaad blij bent met met de blauwdruk die je hebt gemaakt. En dan ga je daadwerkelijk in productie. Dus je ja, blijft erbij ander...
4: betrokken. Het is niet ja. dat de storyboarder dat nee. uh, oplost. Nee, daar
2: blijf ik wel echt bij betrokken. Ja. ja, dat vind ik ook. Dat is ook gewoon heel leuk en heel leerzaam ook als scenarist. Want geef geeft mijn scripten net af. En dan zie ik de film pas terug op het moment dat ze in de edit zitten. Uh, nu ben ik in principe al bij, de, daarbij, bij betrokken van tevoren. Uh, en dan zie ik meteen wat werkt en wat niet werkt. Dus daar leer je heel veel van. Ja. ja.
4: Je hebt ook wat meegenomen, hè? Ja. Zullen we eens kijken. Ja. Uh, ja, waar gaan we hebben Story kijken? Beats van Sprite Fright. Wat zijn de Story Beats?
5: In, ja, Sprite Fright is, een, is, een, um, is de laatste open movie van de uh, Blend Studio hier in Amsterdam. Uh, Matthew, Matthew Lund heeft daar, uh, is daar schrijver regisseur op. Dus dat is ook alweer zeg maar, een andere dynamiek dan bijvoorbeeld een tv-serie waar ik aan gewerkt heb... waarin de scripts al vooraf het hele seizoen geschreven was en gelokt waren... Hierin was het juist dat de regisseur ook het scenario gaat schrijven. Dus er was er eh, enorm veel ruimte om eh, zeg maar te gaan verkennen.
4: Um, dit is dan zo'n verkennende fase.
5: Ja, dit is eigenlijk een. Uh, t- toen we het idee gepitcht hadden. waar wat Blender dan positief reageerde. en wat we gingen maken. Uh, zijn we eigenlijk uh, ja, vooral gaan veel meetings gaan praten. Uh, en uh, dan gaan we gewoon eigenlijk schetsen. Uh, waar we het over gehad hebben. En dan maken we eigenlijk uh, de, beatbo- de beat. De beats zijn zeg maar uh, grotere, vaker grotere gedeelten van het verhaal om het verhaal te structureren. Uh, en die worden dus ook in de soort vorm van animatic achter elkaar gezet, zodat ja. je die dus kunt Het zijn niet de shots die je
4: die die je, die je uittekent?
5: Nee, in mijn, ja, in mijn ervaring is een uh, beatboard niet hoe je het uh, gaat draaien, maar is het uh, verhaalstructuur uh, die je aan het verkennen is bent. Een soort stipverhaal? Um, ja, het is eigenlijk een soort ja, kinderboeken-illustraties. Nou ja. heeft het, uh, ja, ik heb altijd het idee van in, in storyboards heb je, zeg maar, um, locatie, actie en reactie. Die kun je achter elkaar zetten in volgorde, daar kun je tussen knippen. En in beatboards probeer je die drie dingen eigenlijk in één tekening te vangen, zeg maar. En uiteindelijk komen die beatboards allemaal in volgorde terecht... in een een presentatie of op een soort animatic. En vervolgens ga je dan die beatboards vertalen naar gestoorboorde scènes. En zo ga je dus heel langzaam, stapsgewijs... ga je steeds het gebiedboorde verhaal vertalen naar het gestoorboorde verhaal. En tussendoor blijf je schrijven. Okay. Dus, je schri- dus soms begin je met schrijven, daarop maak je een beatboard. En wat je in de beatboard ontdekt, schrijf je terug in het scenario, daar ga je een nieuw beatboard mee maken en dat schrijf je weer terug in het scenario. Totdat je gaat storyboarden, daar weer nieuwe dingen ontdekt. En die worden iedere keer terug in het scenario ingeschreven. Ik
6: denk dat we ons group project Fun Guys in a Fun Forest Is het zo we're Want we zijn een groep van fun guys. <laughs>
5: De illustratie Sprite Fright is een animatie een short van 10 minuten. Daar hebben we denk ik van beatboard tot storyboard bijna een jaar aan gewerkt. Maar ik heb ook aan een tv-serie gewerkt met episodes van 11 minuten die ik in mijn eentje storyboardde. En daar kreeg ik drie weken voor. Dus, dat, dus, ja, dus ja, dat is een groot verschil. Ja. Um, die drie weken was niet dat daarmee het storyboarden ophoudt. Nee, dat betekent na die drie weken gaat de regisseuse met een in-house re, um, revisionist verder in de edit, aan, aan, het, aan het in elkaar zetten van die episode. Oké. Okay. Um, maar ja, daar was budgetair, was er gewoon een, ja, een hele andere aanpak. En daar waren de scripts ook gelokt vanaf het begin. En bij Spartfout was het eigenlijk gewoon constant helemaal open. Open Want en het hele
4: verkennen van die wereld. Ja. ja bij ja, was hier ja,
5: vast ja, die De ene was, elf minuten moeten ze zijn, tot de kop af. En bij Spartfout was het van, nou ja, um, ergens rond uh, deze tijd, zeg maar. En ja, daar konden we dan een beetje zeg maar mee spelen. Ja. Okay. het is heel verleidelijk om met de software die te, hè, beschikbaar is om je boards te gaan animeren. alleen ja dat is denk ik iets wat je als dat is denk ik niet de taak van een storyboarder om de boards te animeren. het is juist de taak van een storyboarder om uh, ja alternatieven te verkennen en met oplossingen aan te komen en met ja. uh, 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 Het moet grappiger of spannender of het moet groter of kleiner... uh, kunnen we daar een versie van maken. En dan kunnen hele simpele tekeningetjes in de juiste volgorde getimed op een een tijdlijn... heel uh, heel veel duidelijk maken, heel snel.
3: En dan nu Wouter Tulp, een zogeheten character designer. Een karakterontwerper dus.
4: Bart, jij zit aan die ontwerpende kant. Ja. Ik ben vooral characterdesigner. Kerker- eigenlijk,
7: eigenlijk, ja, nog, no, nog uh, voor dit uh, traject, maar ook nog voor uh, wat, wat Dirk eerder vertelde. Zeg ja, maar. voor
4: het storyboard-traject. Uh, ja, wat,
7: eigenlijk, wat, wat ik ontwerp. Nou ja, vaak gaat story en character design ook wel redelijk gelijk op, maar in principe. Ontwerp ik uh, heel, heel snel zeg maar, even het vormpje waarmee Dirk aan de slag kan in zijn storyboard. Zodat ze weten van, oké, okay, dit is een karakter die heel gespierd is en die heeft dit vormpje. Dan kunnen we in ieder geval beginnen met de beats uh, in elkaar zetten, zeg maar. Uh, maar ik zit helemaal uh, in het begintraject. Dus uh, voor mij, ik kom op een project vaak als... Uh, als er no- nou, soms is het script twee, twee A4'tjes of soms een, is het een, een, een bestaande strip... Waarvan wij ze naar wijzen van nou, we willen hier een film over gaan maken. Soms is het gewoon een, een idee van nou, dit lijkt ons leuk. Uh, 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 Roze wolkjes die, uh, uh, die, kunnen, die kunnen op aarde komen en uh, weet ik veel wat. En dan, uh, nou ja, dan is het aan mij om ideeën eigenlijk te genereren van... Uh, Ja, wat wat kan dit zijn? Waar waar kan dit heen? Wat wat zou er kunnen gebeuren? Wat zijn de consequenties uh, van uh, van zulke karakters?
4: En uh, nou ja, dat is eigenlijk voornamelijk wat ik doe. uh... Hoe snel gaat dat? Is dat aan tafel dat je bij ze in een gesprek al dingen neerzet? Of geef me even een week en dan...
7: Nee, nou... uh... Een idee kan heel snel tot je komen natuurlijk, maar het hele proces, zo, zo'n film die, die, die duurt een paar jaar uh, dat die gemaakt wordt. Ik, ik zit in de pre-productie en mijn stuk loopt eigenlijk over in, in het uh, stuk waarbij er steeds meer story artists komen, steeds meer concept artists komen. Dus uh, ja, hoe verder we komen, hoe, hoe vaster alles wordt, zeg maar, tot, tot een punt waarbij ik inderdaad concreet uh, de characters aan het ontwerpen ben voor de modeller die het in elkaar aan het bouwen is. En dat krijg ik weer terug. En daar zijn weer meetings over en zo. Dus de, tot het punt dat eigenlijk alle assets gemaakt kunnen worden... waarmee ze in productie kunnen gaan.
4: Toch wel een lange tijd betrokken. Dat,
7: ja, nou ja, het wisselt. Soms dan huurden ze me in voor een week, soms voor, voor een half jaar. Uh, Oké. Okay.
4: moet ja. je halverwege wel eens... Uh, nou, dit karakter, het is mooi. Bedacht dat hij twee meter is en heel sterk, maar het blijkt niet te werken. Hij moet opnieuw.
7: De oh, hele niet. tijd. Ja. Anders. Ja? <laughs> niet anders dan dat.
4: Ja? Ja, ja. Is hij ook, ook als er al stukjes van geanimeerd zijn? Of?
7: Nee, ja, dan, dan komt het ook voor, zeker voor. Uh, hij, hij kan zelfs helemaal uit het script uh, geschreven worden.
4: Ja. ja, dan heb je hem voor niks. Dan is hij helemaal weg. Ja. Ja. Oké, okay, dus zo, zo lang blijf jij nog betrokken soms. Ja. Je denkt, ik was er klaar mee en ineens word je weer terug. Ja, het werkt toch niet. Ja, nou ja, er, klaar... er ik toch een nieuw iemand nodig. Is. Ja, nee, nee, ik heb,
7: er ik bij... heb uh, onlangs nog gehad dat ik na ongeveer een jaar weer terugkwam op een project... om weer aan hetzelfde karakter uh, verder te gaan, zeg maar. Een
4: beetje verfijnen.
7: Dat, dat was ja. niet een sequel, dat was nog steeds een Nee, dat was nog nog hetzelfde project, ja. Het moest een beetje gefinetuned worden. Ja. ja, daar hadden okay. dan andere ontwerpers aangewerkt en ze, er was iets wat ze... Uh, mijn aanpak uh, leuk vonden en, en dat wilden ze wat meer terug. Dus toen... Oké, okay, het was een
4: beetje Monster van Frankenstein geworden.
7: <laughs> <laughs> ja, nou ja, in, terug, in feite is, de basis. is een animatiefilm dat natuurlijk. Want je hebt ja. zo'n klein radertje in een geheel van allemaal mensen... die met, met elkaar zo'n, uh, zo'n film maken natuurlijk. Het voelt voor mij in ieder geval zo'n luxe positie dat eigenlijk... Uh, tenminste, sommige mensen ervaren dat als een nadeel... want ik krijg dat vaak terug, van uh, je, maakt, uh, je maakt dan werk... maar vervolgens zegt de regisseur van tafel... en we, we nemen het ontwerp van die ander... of we, we schrijven dat karakter eruit inderdaad... en uh, vind je dat dan niet vervelend? Dat, je maakt 99% van wat je maakt, daar wordt niks mee meegedaan. Ja. Uh, maar uh, voor mij geeft dat ook geeft een enorme vrijheid... want ik heb voor mijn gevoel juist de hele tijd dus dat, dat spelen... Uh, mijn lol die, die heb ik gewoon op mijn zolderkamertje waar ik lekker zit te tekenen en uh, ja dus uh, ja, voor mij voelt dat echt als een enorme rijkdom zeg maar dat, dat ik uh, dat het niet uitmaakt ergens op een bepaalde manier.
4: in hoeverre als je een karakter ontwerpt weet je alle in welke, in welke settings die zich helemaal gaat begeven
7: dat weet ik heel vaak niet, nee. Het is heel vaak aan mij om te bedenken van... oh, dit is iemand die heel snel boos wordt. Wat zou er kunnen gebeuren? Wat als die boodschappen gaat doen? Of wat als die, misschien staat hij voor de klas, heeft hij een vervelende leerling? Dan ga ik gewoon situaties bedenken... omdat het verhaal is ook nog niet geschreven, zeg maar. Ja. Dus dat,
4: uh, en wordt dat dan meegenomen?
7: Ja, dat worden we meegenomen. je mee. aanbevelingen? Je moet hem niet in de parkeergarage? Nou, Daar komt hij het, niet goed het, tot z'n recht? Nee, nee, zo niet. Maar omgekeerd is het, uh, is het wel zo dat... Dat zijn hele leuke momenten wanneer uh, een idee wel wordt opgepikt, zeg maar. Als ik, uh, als ik iets, iets bedenk, het is een film die nooit gemaakt is, dus uiteindelijk is het ook weer niet gebruikt. Maar op dat moment uh, ging over een, een robotje wat, wat langzaam uh, uh, sentient wordt. Hoe zeg je dat? Uh, bewustzijn krijgt en gevoelend. En aan het begin was hij alleen maar heel bang en uh, toen had ik een... Uh, een idee bedacht van hij kan een schild om zich heen maken om zich te beschermen. Maar dan wordt hij een bal en dan kan hij overal heen rollen en dan is hij die, is die beschermd. En de schrijvers die, die hadden, nou ja, die wisten dat nog niet. En toen ze dat zagen, van oh dat geeft mogelijkheden, ook qua animatie is heel leuk, qua beweging en zo. Dus vervolgens werd dat verhaal verder ontwikkeld met dat idee. Dat, hm. dat zijn hele leuke momenten, zeg maar, dat je met een idee komt en het wordt wel opgepikt. Maar... Wat ik zei van ik ben de hele dag dat soort ideeën aan het bedenken. En, en de meeste die, die vallen gewoon door de zee. Laten we
4: eens kijken naar die naar die trailer van die ja. Rumble. Uh,
8: let's get ready to Rumble! Welcome to Stoker, the birthplace of monster wrestling.
1: This is incredible!
8: But for this once proud city to survive, a new champion must rise.
6: Hey, wake up!
4: Are you to be right now? Huh? Hij is heel groot. Hij is heel groot, ja. Dat zagen wij in de schetsen. Ja. Kan het er niet van uit? Hij is heel groot. Heb je al die andere uh, monsters ook ontworpen dan? Nee, ik heb wel
7: uh, aan, aan een aantal van die monsters gewerkt. Maar ik heb relatief kort op dit project gezeten. En uh, voornamelijk aan dat, uh, aan dat uh, hoofdkarakter. En dan een aantal menselijke karakters ook nog.
4: Zijn er bij die zo'n rumble uh, voor jou de verrassingen? Als je ziet wat ze ermee gedaan hebben, hoe die geanimeerd is, hoe die acteert. Uh, ik,
7: ik vond deze uh,
4: verrassend dicht bij mijn ontwerp zitten eigenlijk. Dat en ook de stem die in je hoofd had. Je zegt, ik geef ze iemand karakter, dus je hebt allemaal beelden ja, bij in je vond, hoofd. Ja, uh, ik,
7: ik, ik heb nog niet eerder meegemaakt dat ik dacht van... oh, dit is eigenlijk wel ongeveer wat ik ook had bedacht. En uh, je, je hebt juist ook heel vaak, je, dan zie je het terug en dan denk je... oh, dit, uh, <laughs> dat is heel okay, wat anders geworden. Okay. Ja. Of je ziet uh, uh, het niet, niet eens per se dat ze niet uh, hebben uitgevoerd hoe ik het had bedoeld. Maar meer dat er daarna gewoon nog zoveel stappen zijn geweest waarbij iemand anders ook nog iets heeft bedacht. Of dat is toch weer veranderd. Ik heb een keer uh, uh, film uh, The Star. Voor, uh, uh, daar heb ik een kameel ontworpen. Dat was het uh, het verhaal van uh, van kerst, uh, van het babyje Jezus, maar dan vanuit de dieren gezien. En daar kwamen drie kamelen in voor. Uh, Die had ik ontworpen. En uh, nadat ik klaar was, toen konden ze Oprah Winfrey krijgen om de stem in te spreken. Maar dat kameel, was een man. Dus Toen uh, toen ik de film zag, dat was allemaal toen ik al lang niet meer op dat project zat. Toen ik de film zag, toen had dat ineens een een soort Bob-kapsel en uh, en de stem van Oprah Winfrey. Dus dat dat soort dingen die die, uh, gebeuren.
4: Een bijzondere verrassing, ja.
3: Chris Mouw is animatieproducent. Ze was onder meer verantwoordelijk voor Pivot uit 2009 en Junkyard uit 2012.
8: Chris, kun je wat zeggen over Junkyard en Pivot? Want Junkyard is echt heel realistisch -hmm. voor animatiebegrippen. En Pivot is echt super abstract voor karakteranimatie. Ja. Dat klopt.
0: <laughs> ja, ik heb ze eigenlijk gekozen omdat ik dacht: er ja, werd gevraagd van. hé, hey, uh, kies twee fragmenten. En dat is natuurlijk altijd uh, onmogelijk, want uh, er is zoveel. Maar Pivot koos ik omdat het eigenlijk mijn eerste uh, uh, productie was. die ik niet als productieassistent. maar echt als producer uh, uh, mocht maken. En uh, wat. Toen heel erg de CGI-trend was, was een soort van streven naar realisme op een animatieniveau. Dus laten we zeggen wat bekend was in animatie, waar uh, naar gestreefd werd, was Pixar, dus uh, een hele herkenbare vormgeving. En André Bergs, uh, de regisseur. Die koos juist voor een heel, hele abstracte, polygonen stijl. En, ja, en de vervorming, uh, de abstractie die hij zoekt, dat wordt naarmate de film uh, verder gaat, hij daar heel ver in. En ja, dat, dat vond ik echt een, een, een te gek voorbeeld. En zoals je al aangaf, het Junkyard van uh, Hisko Hulsing, die zit aan het hele andere kant van het spectrum. En ik denk dat jullie ook uit. fragment hebben kunnen zien dat het echt gewoon schuurt tegen een soort van sociaal realisme, -hmm. wat je ook wel herkent aan uh, uit een live-action stroming. Maar Isco wil als regisseur en dat is het mooie ook aan, uh, ja als animatieregisseur of regisseuse kan je echt Elk beeld uh, frame voor frame uh, uh, beheersen en tot stand brengen. En uh, ik denk dat Isco -hmm. dat in zijn junkyard al heel erg in de vingers had.
8: Ja, Ja, want uh, realisme als heilige graal is een heel interessant onderwerp. Vind ik zelf in animatie. -hmm. Omdat er in principe is animatie niet realistisch. Je kan realisme redelijk bereiken. -hmm. Maar wat is dat in die in die menselijke herkenning van... Wat dicht tegen, dicht tegen live action uh, aan zit. Nou, het
0: is heel grappig. Omdat je natuurlijk in 3D-animatie. Uh, uh, was er ook een soort van stroming in het begin. En dat zie je eigenlijk met elke. Nou ja, ook in, ook in de schilderkunst. Toen we begonnen is er altijd gestreefd naar wat jij aangeeft. Uh, uh, realisme als heilige graal. En, en het wordt interessant als je uh, um, zoekt wat animatie meer kan zijn. En, en, en In Hisco's film, daar zit ook een hoge mate van realisme in. Maar omdat hij door. Nou ja, er zit een ontzettende trip in. Dat alleen maar, of nou ja, met met, uh, visual effects was je een heel eind tegenwoordig gekomen. Maar toch voelt dit nog magischer op een of andere manier. En dat dat brengt wel uh, waarom animatie dan ook echt echt wel een functie heeft in deze film. En dat het -hmm. niet een live-action film had kunnen zijn.
8: Ja, bij live action heb je natuurlijk, ga je natuurlijk vanuit de echte wereld werken, mm-hmm. uh, maar bij animatie uh, bouw
0: je de wereld op vanuit het niks. Nee, dat klopt. dat klopt. En, uh, André Berg is hierin best al heel erg ver gegaan, dus uh, we beginnen uh, deze film wel heel erg herkenbaar. Er loopt een, een jonge man rond in een havengebied en het is wel, natuurlijk is het een, uh, een ja, abstracte weergave van een havengebied, maar je kan het er duidelijk wel in herkennen. Maar gaande het verloop van de film... gaan we op een gegeven moment echt naar vlakken toe. En dan is er helemaal geen 3D-wereld weer. En het, het, ik vind het heel knap dat het deze film gelukt is... om daar de kijker wel echt stap voor stap doorheen, ja, doorheen te loodsen, als het ware. Ja,
8: ja, ja want meestal is dat een... Uh, um... Een negatieve observatie als je zegt dat de wereld niet consistent is. Maar hier was het een artistieke keuze natuurlijk.
0: Ja, het is een artistieke keuze. En ik denk dat het wel een samenhangende wereld is. Dus deze wereld is juist heel stelvast. Alleen, uh, uh, men begint aan het ene kant van het spectrum... en dat dat, dat centreert zich in in een bepaald punt waarin het uh, uitkomt. Maar ik denk dat dat voor animatiemakers heel erg een criterium is... waarnaar ze kijken of ze een film goed vinden... Uh, uh, blijft het binnen in stijl. En ik denk, als je heel veel animatie hebt gekeken... dan, dan, dan voel je wat, wat makers daarmee bedoelen. En uh, uh, soms heb ik het idee... of soms... soms... Ja, soms krijg ik het idee dat dan worden wij weggezet als wij daarop hameren. Als, als animatiemakers van hey, we willen heel graag dat dit uh, coherent en stijlvast is. Dat ze dan zeggen ja, maar als, als we dat als een soort van kritiekpunt op een andere film hebben. Ja, maar, maar dit was heel erg leuk aan die film. Mm. En ik denk nou, als animatie Maker is je eerste streven om dezelfde stijl te bogen de hele film door. Dat dat bewaak je als het ware. -hmm. Wel omdat je het frame voor frame maakt, of nou ja, uh, wij proberen ook wel eens te cheaten om dan wat minder frames te maken (matikten) voor een seconde, maar goed, -hmm. uh, 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 daarom ben je wel echt. Zo gedetailleerd daar, uh, ben je aan het kijken... of het inderdaad de juiste beweging dus de juiste emotie opwekt. Ik, ik snap dat een regisseur dat in live action ook doet. Alleen de animator als, als, als regisseur over zijn eigen tekening... Ja. gaat dat nog meer in, in, in microschaal.
3: Paniek heet de animatiefilm die Daan Velsink in 2015 maakte, samen met Joost Liewma.
1: Dan jij hebt ook wat meegenomen, zullen we daar eens naar kijken? Uh, ja, uh, ik zal even inleiden. Het is een uh, korte film die ik gemaakt heb met uh, een van mijn collega's... bij de animatiestudio Frame Order, die ik uh, samen met uh, vijf vrienden heb. Uh, het is een uh, korte film, het gaat over een vrouw die uh, een dagje naar het strand gaat... maar zodra ze in de auto zit, denkt ze... oh, hier heb ik de deur wel op slot gedraaid, heb ik het gas... Wel dicht. Totale stress, Kip. deze vrouw. Ja. Ja. Ziet. <hijen>
4: Daarom ging dat schrijfproces of het verhaalproces van, van deze short.
1: Um, nou, um, Joost en ik hadden samen de wens om een film te maken en we dachten van uh, laten we eens gaan brainstormen. We zijn uit eten gegaan en we hadden allebei wat ideetjes meegenomen. Uh, Joost heeft een, altijd van die schetsboekjes vol met van die beginnende ideetjes, van die zaadjes zeg maar. En maar ik tekeningen, uh, tekeningen en uh, zeg maar wat als ideetjes. En ik had een reeks wat meer begin-midden-eind-ideetjes uh, meegenomen. En een van mijn ideetjes was iets met een, um, dat heel gebaseerd uh, uh, was op een, uh, een kettingreactie die steeds groter en absurder werd. Dus dit leidt tot dat, leidt tot dat enzovoort. En, um, en zijn wat als ideetje was een uh, neurotische vrouw vertrekt vanuit huis en bedenkt steeds wat ben ik vergeten. En die twee dingen hebben we dus gecombineerd. En toen we bij het toetje het einde verzonden, toen dachten we, nou, nu hebben we wel een, uh, een leuk filmidee. En dat hebben we toen ingediend voor uh, Ultra Kort. Toen waren we uh, niet geselecteerd. Wat ik achteraf wel uh, blij om ben, omdat twee minuten toch wel erg kort was voor dit, uh, voor dit filmidee. Um, maar het Filmfonds was wel uh, over het idee te spreken. Dus die zei: eh, probeer het eens bij kort. En dat hebben we toen. Uh, toen hebben we het hele storyboard weer opnieuw opengetrokken... en opnieuw aangewerkt. En uh, daar zijn we het ook niet geworden. En toen dachten we van... Uh, ja, we vinden het idee eigenlijk wel zo leuk. We willen het gewoon als regulier indienen. En toen hebben we weer het storyboard helemaal opengetrokken... helemaal opnieuw um, uh, bedacht. En um, daar we, dat is uiteindelijk gehonoreerd. En dus in totaal hebben we denk ik uh, wel ruim een jaar... tussen de bedrijven door aan het storyboard gewerkt. En het begint dan met... nou ja Welke dingen kan je allemaal vergeten? Dus het begint gewoon met een Google Doc dat je ideeën opschrijft van nou, wat kan je allemaal vergeten? Er zitten ook onzinnige dingen in waarvan je weet dat je ze nooit uh, gaat gebruiken zoals uh, de belastingaangifte of zo. En, uh, uh, en dan ga je kijken van hoe kunnen we die ideeën aan elkaar koppelen op een steeds absurdere wijze? Uh, nou, en dan Een van de eerste versies hadden we bijvoorbeeld ook dat de, ho- de, uh, dat de hond dan geen voer had... en dat hij dan doodging van de honger. Nou, dat, is, dat is natuurlijk niet zo'n heel makkelijk te communiceren idee. Dus dat is dan een idee dat vrij snel uh, geschrapt wordt. En, uh, nou, uh, We hebben nog heel lang nagedacht over de volgorde waarop we die dingen moeten introduceren. Je wil dingen die in het begin heel logisch en herkenbaar zijn. Je wil niet met het meest absurde ding... Uh, 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 ...beginnen, maar je wil ook dat uh, dat, er moet ook een bepaalde volgorde in zitten... omdat dingen op elkaar gaan reageren. Dit is eigenlijk het eerste moment in de film dat je ziet van... ...oh ja, die dief die loopt daar nog rond, zeg maar. Ja, op te stapelen ook. Ja, het begint zich steeds uh, en dat dat loopt helemaal uit de de klauwen. En dus ja, zo hebben we dat... uh, uh, Ontwikkeld. En het is wel grappig wat je net zei over die regels. Want we kwamen dus achter dat we onszelf ook uh, regels moesten uh, uh, opstellen. Uh, zo hadden we op een gegeven moment hadden we scènes die, um, die we alleen maar introduceer, uh, of, uh, gemaakt hadden om dingen te introduceren. Zo van: hé, hey, kijk, er is ook een dief. Maar. Um, uh, we merkten dat we eigenlijk na elke kettingreactie... dat de situatie verslechterd moest worden voor de hoofdpersoon. Want anders... Uh, waarom zouden ze er anders aan denken? En uh, dus je bent heel erg bezig met het verhaal cont, uh, construeren van... Oh, dit ding moet eerst geïntroduceerd worden voordat we dat gaan doen. Anders weet het publiek niet dat dat ding er überhaupt is. Um, maar je moet wel rekening houden van... Ja, het is in het hoofd van het personage. Dus... Je moet wel, uh, het moet voor haar wel steeds erger worden. En een andere regel die we hadden opgesteld... Um, is dat als we een prop introduceerden... dat hij minstens één keer terug moest komen. Ja. Omdat, um, omdat het dan allemaal nog veel meer toevalliger voelt. Zeg maar, oh, als hij niet die bezem had gepakt... dan was zij niet en dan was dit niet gebeurd, enzovoort. Dus dat, om dat gevoel te versterken hadden we die regel... Dat, dat het minstens één keer een prop weer terug moest komen. Dus die, die degenroller die je daar ziet vallen die speelt verderop in het verhaal dan ook weer een rol. Is dat
4: iets wat je meteen gaat monteren ook... om die volgorde uit te proberen? Of um, is het op papier m- nog dat Ja, dat, dat,
1: is grappig dat schuif gaat schuiven op tafel? Denk ja, dat, heb, dat hebben we ook gedaan. Dat we gewoon um, uh, kleine thumbnails maken op, uh, op papier... die losknippen en zeggen is ja, dit en dan dit... en dan gewoon op de tafel schuiven, zeg maar. Dat hebben we heel erg gedaan... Um, dat hebben we ook al voor andere films gedaan. Op de een of andere manier. Ik denk, altijd films die heel erg een puzzel zijn. Dus die heel erg in elkaar moet puzzelen. En dan is dat wel. Dat schuiven op tafel is gewoon een heel handige manier om dat te doen. Um, uh, ja, en we hebben eigenlijk niet echt een scriptfase gehad. We hebben wel een script geschreven. gewoon voor de aanvraag, zeg maar. Omdat het moest. Omdat het moest. <laughs> ja. Maar we zijn heel snel gegaan naar hé. Hey, um, Welke welke dingen kunnen we aan elkaar koppelen in in gekke kettingreacties? En en daarmee elkaar een beetje ophypen om de meest bizarre dingen te verzinnen. En dan kom je langzaam in die flow van wat wat kan er allemaal, zeg maar. En dan begin je ook te zien, als we dit nou koppelen aan dat, dan dan leidt dat weer tot dat. Ten slotte hoort u
3: Maria Kramer en Chris Stenger Respectievelijk sounddesigner en producent van de film Tourist Trap uit 2020.
8: Nou, dan gaan we nu naar de uh, fragmenten van Maria. Ja, uh, Tourist Trap is gemaakt met uh, karton. Papier. Papier? Papier.
4: Ja. <laughs>
8: Excuses, Rega. Dus. Uh, um, en bijvoorbeeld met die autobanden. Autobanden hebben een bepaald geluid, maar ja. papieren, autobanden, wat voor geluid
9: hebben die? Ja. Dit dit is zo'n typisch geval van uh, die regels gaan afspreken... van wat er moet gebeuren om in dit geval Jeep te begrijpen. Want we moesten mee met uh, de gevoelens van Jeep. Uh, En er was een hele zoektocht uh, gaande naar hoe we mee konden gaan... in de emoties en gedachtes van een Jeep van papier. (lacht) Uh, En... ja, binnen deze wereld klopt het dus niet om daar een gehele realistische jeepmotor onder te leggen. Of, of juist te gaan voor waar het van gemaakt is. Namelijk realistische uh, papierfolies of weet ik het wat. Dus daar werd een soort van zoektocht gestart naar oké, okay, hoe gaan we dan uh, ervoor zorgen dat, het, dat, uh, dat je begrijpt wat hij doet. Wat hij knippert met zijn ogen en het doet zijn tentje omhoog en naar beneden. En hij schudt, maar wat, wat gebeurt er um, achter de koplamp? Ja. <laughs> um, ja,
8: met wat voor emotie. Ja, en
9: ja. Wat, uh, wat voor emotie. Want hij is op het ene momentje uh, hoe heet het, gerustgesteld of uh, opgelucht... en op het andere moment is hij geïrriteerd. En dan, uh, nou goed. Dus uiteindelijk hebben we daar met folieartiesten... Uh, Daimo de Costa heel erg uh, naar gezocht. Naar metalen squeaks. Die dan toch wel een beetje gerelateerd zijn. Maar een beetje... Uh, verwerkt en dan met ja, gekke lagen zoals trompetjes en uh, een realistische tent wel. Nou ja, zo kom je langzaam hand tot een mozaïekje van geluiden waarvan ik denkt, oké okay, dit zou kunnen en dan ga je samen met Vera besluiten van oké okay, dit, uh, dit dit doet het hem en dit niet. Hmm.
6: Met Maria en Tourstrap was het zeg maar dat we uh, eigenlijk eerst met een, een andere sounddesigner werkte, waar we dus, Die was meer, eigenlijk meer artistiek, meer conceptueel. En daar kwamen we dus inderdaad heel erg, liepen we heel erg aan tegen het feit dat zij heel toch nou ja, meer één op één ging kijken naar dat papier en zo. En dat het dat niet werkte. Of dat we op een gegeven moment dachten: oké, okay, we komen er hier niet uit, want we moeten volgens mij gewoon toch dichter bij, eigenlijk bij de realiteit gaan zoeken. Bijvoorbeeld met, met Jeep en met zijn geluiden, omdat je anders gewoon emotioneel niet met hem meegaat. En zij schuwde dat heel erg om het, nou ja, echt, maar op het karakter van Jeep. Dat eigenlijk open te breken. Zij dacht heel erg: oh, het is papier, dus dan moeten we dingen met papier doen. of dingen toch meer vanuit dat concept uitwerken. En toen kwamen we bij Maria en bij Jan Schermer, die ook de die mix heeft gedaan. En daar ging soort van de trucendoos open. En wij hadden in het verleden eigenlijk vaker met posta gewerkt, maar dan vooral voor live action films. Dus dat was, nee, voor ons is dat ook opnieuw nieuw zoeken naar van, oké, okay, welke. Sound designers heb je dan binnen animatie. Maar dat pakt eigenlijk supergoed uit met Vera en Maria. Ja. Die, uh, mm-hmm. nou, we gaan nu een nieuwe film weer maken met
8: elkaar. Of dat was in ieder geval een hele fijne uh, optelsom. Ja. Dus als ik het begrijp, had je eigenlijk eerst gedacht... Het is animatie, dus laten we wat conceptuelers
6: doen qua ja. sound. En toen uh. ging het toch naar eigenlijk een film sound designer... die nou ja, misschien dat op zich iets meer live action is... Ja. maar daardoor een manier de vertaalslag naar... Ja, Mm-hmm. Beter, op een of andere manier beter kon maken. ja,
8: ja mm. Dat je er eigenlijk achter kwam dat de Jeep gevoel heeft. die Ja, precies. Dat, 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 ja. Is
6: eigenlijk, dat eigenlijk zijn karakter leidend moest zijn... in plaats van een soort van conceptuele geluidswereld... die dan wel nou ja, een soort van tof was. Maar je, daar was, zat je echt te kijken naar een filmpje en dacht je... waar, waar kijk ik naar of zo? Of dan volgde je Jeep dus eigenlijk ook toch helemaal niet in zijn. Zeg maar, want hij gaat dan naar dat eiland toe... Uh, omdat hij denkt, ik heb de allermooiste plekken. er komen er steeds meer auto's. En het wordt soort van totaal overbevolkt en verschrikkelijk. En je dacht alleen maar, het ziet er super mooi uit. Maar ik begrijp niet zo goed wat er, met dit, wat er nu aan de hand is. En toen kwam inderdaad die sounddesign erbij. En dan, nu is het inderdaad een soort van snelkookpan. Totdat het hele eiland gewoon desastreus ten onder gaat. Omdat het overbevolkt raakt. En dat is inderdaad echt in het sounddesign is dat gemaakt. Dat zeg maar zonder dat geluid dacht, ja, was het toch een beetje... Ja mooie plaatjes.
0: Tot zover deze Ketelhuis podcast. Je vindt de Ketelhuis podcast in je favoriete podcast app en natuurlijk op onze website ketelhuis.nl slash podcast. Abonneer je vooral, zodat je geen enkele aflevering mist en leuk als je een reactie achterlaat. Hou ons in de gaten, we zijn snel weer terug met een nieuwe podcast.